Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Avsnitt 104 av Tillbaka till dåtiden. Jag heter David Skoda-Volpe. Och jag heter Thomas Kuhshagen. Den här gången är det fokus på 1998, en vecka i februari. Andra till 8 februari. Precis. Vilken tidning har du bläddrat i? Jag har läst Aftonbladet. Och jag har fokuserat på Uppsala Nya Tidning. Okej. Okay. Ska vi köra tre snabba eller? Det tycker jag. Tre snabba. Det har varit en ovanligt lugn helg för Uppsala polisen. Inga misshandelsfall rapporteras ha skett utomhus. Även inomhus på krogar och restauranger var det lugnare än vanligt. Och svaret på detta är att det har varit väldigt kallt den här helgen. Runt minus 20. Det har hänt några saker men det är inga allvarligare saker. En man i 20-årsåldern greps misstänkt för hot mot tjänsteman på restaurang Flöstret. Och runt 21.30-tiden på lördagen där så var det en man som... Var märkbart påverkad av någonting och beväpnad med en stor skruvmejsel som strök omkring utanför en konsumbutik. Det har däremot inte varit lika lugnt i Stockholm där gangsterkungen som man kallades av polisen, Dragan Joksevic, blev skjuten på Solvalla. Han blev skjuten där han satt vid sitt privata bord i restaurangen på Solvalla och det här kom att bli upptakten till ett så kallat gangsterkrig i Stockholm- Joksevic är en intressant person. Han kallades av polisen för gangsterkung. Men han kunde ju fällas för väldigt få brott. Narkotikabrott, något misshandelsfall och sådär. Och det var ju att han hade en benägenhet att göra sig av med vittnena till de brotten han var åtalare för. Ju fler tv-kanaler desto mindre mångfald. Den något anmärkningsvärda slutsatsen har medieforskare vid Lunds universitet kommit fram till en ny rapport. Det uppger Sveriges Radios ekoredaktion. Rapporten som gjorts på uppdrag av granskningsnämnden för radio och tv har gått igenom tv-kanalernas utbud efter det att tv-monopolet upphörde i slutet av 80-talet och reklamfinansierad television tilläts. Med fler kanaler skulle mångfalden öka, hette det då i debatten, men resultatet har alltså blivit tvärtom. 
Fiktion, främst så kallade tvålopror, har ökat kraftigt på bekostnad av kultur, dokumentärer och långfilmer i alla kanaler. Hejsan, hejsan! Här är jag med min latchelajbanlåda. Fast jag är lite nervös. Jag vet inte vad det finns i den. Jag vet inte vad det finns i den, Hansen. Jag tror jag får försöka titta. Det kan vara spännande här. Vad fan, nu gick du tillbaka längre än 98. Ja, jag gjorde det. Nu är jag tillbaka till 73-74 och fem myror är fler än fyra elefanter. Men det är ju total igenkänning här va? Och det är därför jag vill spela upp det här klippet. Du växte upp med det där va? Ja, det fanns ju, låg ju kvar där. Jag född 80. Det är klart att det här gick ju på tv ganska ofta. Det var ju, det var nog en ganska viktig anledning till att jag lärde mig Blev box- lärare? Nej. <laughs> Nej, men alltså... Intresse för bokstäver och ord och sådär. Du har stark känsla för kausale samband. <laughs> Varför blev du lärare, David? Fem mer fler än fyra också. Nej, Brasse Bränström. Han finns ju inte med oss längre. Han dog ju för några år sedan. För, visst finns det någonting i föräldrars vilja att få sina barn att uppleva samma saker som de själv gjorde när de var barn? Ja. Jag tror att fort, alltså, det finns nog föräldrar som fortfarande kör där. Fast jag skulle säga att det håller väldigt bra fortfarande. Ja, alltså, jag säger inte leka fram kunskap så, så, som var tänket då. Mm. Jag vet inte hur jag hamnade vid det här klippet faktiskt. Men det är ju som sagt total igenkänning. För när vi började förbereda för det här avsnittet, som man alltid gör, så är det lite samma känsla där som Brasse har här i sin, när han kör den här Brasses djurlåda. Du hade så mycket att välja på så att du visste inte vilka fyra... Nej, men alltså vadå? Jag vet 98 och så vet jag veckan vi ska fokusera på. Mm. Men man vet ju aldrig riktigt vad den har att erbjuda. Nej. Precis som Brassan vet inte vilka djur som ligger i den här Latcholajban-lådan han har. Nej, jag förstår. Är du med? Ja, jag förstår. Och senare i programmet så kommer, jag, då kommer de andra två in. Och, och så, så har han ställt upp sina fyra djur. Och så ska ju de, då är han så här fiffig liksom. Och så har han hittat på något fiffigt, säger han. Och så ska en bort. Ja, för de som inte såg det här, det var så Brasse så var det Magnus Herrenstam. Herrenstam, precis. Och hon fan heter hon? Eva va? Eva, hon dog väl sen. Alla, det, alla tre då. Alla tre. Ja. <laughs> Okej. <Okay>. Bra koll. <laughs> ja, men jag just det, Magnus Herrenstam dog väl ganska nyligen. Ja, exakt. Och när jag sökte nu inför det här avsnittet så det första träffen jag fick var en Wikipedia träff. Fällde alltså upp dem Alltså hände sig i februari ja, den här veckan 98. då i februari 98 så fick jag en träff och så vill jag bara läsa upp det. Du tycker att en ska bort? Eller? Ja, det skulle vi i och för sig kunna göra, definitivt. Men för det första så kan vi konstatera att det känns ju som en uppförsbacke när man ska producera en podd och ha ett innehåll. <laughs> okay. Det jag fick var det här då. Den här veckan så dödas över 5 000 personer och 15 000 blir hemlösa av en jordbävning i Afghanistan. Mm. Mörkt. Men det ja. finns ju något där ändå. Jo, det ja. verkar ju vara en hyfsad stor händelse då. Ja. Och då ska jag nämna, Dragan Joksovic nämnde ju det, de tre snabba. Den står också med här då, också 4 februari. Ja, men det skulle man också kunna göra mycket på. Såklart. Alltså maffia, ljugemaffian, gangster, mord är ju tacksamt. Ja, men det är det. En annan grej då den här veckan var att det 18 olympiska vinterspelen invigs i Nagano. Mm. Och... Men det, det, det gillar ju du, OS. Ja, definitivt. definitivt. Det skulle vi kunna göra fyra avsnitt om. Ja, okej. Okay. Då får jag ta, ta tillbaka det jag sa då, att det var uppförsbacke. Jag fattar inte alls. Det är mycket som händer den här veckan. Vad är det fjärde då? En valdross syns på stranden i Åsa i Halland. <laughs> det, det är också bra. Du vill ju ha bort valrossen. Varför det då? 
Varför ska valrörelsen bort? Men, vi, men jag hade nog kunnat sitta här och kört en kvart om valrosser. Ja, hur kanske. Vad fan, jag pratade ju om någon krokodil i Belgrad Zoo. Så att valrosser är mer än vi har kommit i den här podcasten. Är du menar, om du, hade träff, om du hade fått den här träffen så hade du taggat igång här på jordbävning, gangsterkrig... Vinterspel om Valdos. Äh, jag får ta tillbaka det. Det är ju en ganska bra öppning ändå. Jag har haft svårt. Vilka av de här två ska jag ta? Eller de här fyra? Jag ska välja två av dem. Vilka två ska jag ta? Man vill ju gärna ta Valdosen. Ja, men den tar man ju. Ja. Man är sportnörd så Nagano hade varit med. Och sen hade man kanske fördjupat sig lite i det här gangsterkriget. Jag tror det. Alltså, ja. Det är så här, vad blir en nyhet? Tyvärr alltså, jordbävningen i Afghanistan. Det är för långt bort. Det är ju det. Det är svårt att identifiera sig med jordbävningar när ja. man bor i Sverige- 5 000 personer dog, men man har svårt att ta till sig det. Det, det går långt, inte fram ändå. Det är för långt bort. Det är för långt bort, precis. Nu är det inte det här vi ska prata om. Nej. Vad? För vi har helt andra saker. Jo, men eftersom det är februari, jag läste Aftonbladet. Du känner igen det här själv, det tror jag lyssnarna gör också. Att I början av ett nytt år så eh, finns det en tendens att alla vill sammanfatta året som var. Mm. Och det är... Oftast olika galer. Det är så här, vad, vi, vad var bästa musiken? Vad var bästa filmen? Bästa tv-program? Guldmasken delades ut. Stefan Sauk, Robert Gustafsson, Susanne Reuter vann ju pris då för bästa skådespeleri inom teatern. Ja. Till exempel den här veckan. Ja. Det såg jag inte. Nej. Men ja, Stefan Sauk. Mm. <laughs> Okej. Okay. Nej, men han är väl stor inom teatern, tänker jag. Ja, det var inom teatern. Ja, ja. Okay. Ja. Nej, men jag bara tänkte, vad han gjorde han då? Jag tror det var någon film... Han, var det Vendetta eller? Han var faktiskt med i en musikal. Miss Saigon. Jaha, okej. Okay. Ja. Och sen var hotelliggaren stor också, ska man säga här. Det var där Susanne Reuter var med. Mm. Mm. Och det jag såg, det var exempelvis då, Aftonbladet hade haft någon tävling. Vem var bästa tv-man? Vem var bästa tv-kvinna? Vad var bästa tv-program? Vi får se nu vad du och lyssnarna minns av 98. Då. Vem var årets tv-man enligt Aftonbladets läsare? Rent spontant, slut av 90-talet, vänta nu, 98. Vad har vi för stora program där då? Skilda världar, nej jag ska bara. Robinson såklart. Där måste ju programledaren, vem det nu var. Var det Harald Treutiger kanske? Var det han som var först? Nej, det var Anders som först. Ja, hur var det nu? Harald var ju du först. Tror Harald. När, när det var pr- pratat alltså, om mobbningstv. Och det var väl där 96, 97, 98 eller sådär. Årets tv-man. Var Harald Treutiger, definitivt. Nej, han var inte topp tre här. Nej. Det kan jag förstå också. Vad då 24 karat? Vem kan slå killen <laughs> som ledde 24 karat? <laughs> jag vet inte. Jag har alltid tyckt att han verkar lite otrevlig. Jaha. Kanske inte. <laughs> alltså, fan vet jag. Det gör vi inte. Jag är ingen liksom, tv-recensent. Men nej, du, det är inte rätt. Däremot har du rätt att det var årets tv-program. Ja, det var det. Robinson. Mm. Som då hade premiär under hösten 97. Var det polisen som vann då eller? Jajamän. Det var det. Vi, vi, vi kan ta Robinson om en liten stund. Ja. Vi, eh, årets tv-man. Om det inte har Harald. Nej, ska jag säga det? TV4. Loket. Nej, nej, nej. Han har vi varit inne på. <laughs> men, men det är nära om du tänker... Om du slänger om... Slänger, gör om vokalen lite. Och, och gör la, 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 li, lo, nej. Lotta ja. Bromé. Du hade det där. Lotta Bromé. Nej, Christian Lok. <laughs> okay. ja. ja, han var på... ja, 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 ja. Se en kväll med Luke. Ja, det var ju superstort. Liksom två miljoner tittare. Världs kände sig som gäster. Bruce Springsteen var där. Alanis Morissette var där. Madonna var där. Stort. Ny grej. 
nytt grepp. Det var något helt nytt just när det gäller de här, vad kallar man eh, genren eller typen av program. Late night show säger man på. Nej men, eh, han var först med det, ja? Ja. Vad, vad, alltså senkväll med Luke, men vad, vad kallar man? Eh, hittar inte ordet? Talkshow. Ja, talkshow. Man får använda det engelska ordet. Prat show. Exakt, en, mm. en prat show. Och, och han var... Arja leken. Ha, just det. Men men... Kan man, vem kommer ens på den? Vi ska köra arja leken. Det var ju genialt. Var det, ja, men det, var var det hans var det var det inte roligt när de satt och körde arja leken? Var det inte lite spännande? Vem ska vi... Det är sjukt att det kunde vara en grej. Ja, kommer alltså, det var ju larvigt, men det hade ju ändå något. Det var ju larvigt, men ändå fanns det något där. Det, det är bättre än Stina Dabrowskis att gästerna skulle hoppa, va? Alltså, det var ju hett... 93. Fast det var konstigt, för Stina Dabrowska hade ju ett väldigt seriöst program. Ja, men var det inte det som var grejen? Att det skulle bli en motvikt till det här seriösa och skulle de här stora ledarna visa de kan också hoppa. <laughs> de kan också de, hoppa. Också Koffe Anna står och hoppar. Det var ju någon som vägrade hoppa, men var det? Ja, det känns som någon kines. Va? <laughs> det är det mest rasistiska du har sagt. Det känns som någon kines. Vad fick du till? Jag fick upp en, en bild av en kines. Alltså inte bara vilken kines som helst. Någon, men skit i det. Kan det ha varit Maggie Thatcher? Ja, det kan det ha varit. Definitivt. För hon var ju inte känd. Hon för, hoppar inte. Hon hoppar inte. Nej. Överhuvud, har aldrig hoppat tror jag, jag i sitt liv. <laughs> men väldigt stel personlighet får man, får man väl minst sagt säga. Sen Kvemeluk var ju verkligen populärt. Han hade ju slått igenom med Hassan i P3. Det var ju hans break. Men sen Kvemeluk gick ju många år. Ja, det gjorde det. Ja, nu kör han ju sen kväll med Luke. Sen kväll? Ja, alltså han har ju, kör ju ett nytt koncept. Han är på en scen Aha, på kvällen, så det är sen kväll med Luke. Och så kör han det tillsammans med han, Daniel Halberg som slog igenom på Instagram och som nu syns i mera eh, ska säga, bredare sammanhang. Det ska vara väldigt bra vad jag har förstått. Ja, det, och sådär. Jag missar det totalt. Ja. Men Christian Luke var etta två Peter Harrison. Ja, just det. Så ska det låta. Ja. Det, här, det var ju ett väldigt populärt program här. Ja. Kanske fortfarande en miljon publik har det. Ja. Där har vi en person till som är väldigt osäker på om han lever fortfarande. Gör han det? Eh, då ska vi se. Det här pratar vi om i något annat avsnitt. Ja, men du måste se svar nu. Lever han eller lever han inte? Det är bara googla. Är Harry Pettersson död? Harry Pettersson? Harry. Peter Harrison? Peter. <laughs> Harry Pettersson. <laughs> han lever. Ja. Samuel Fryler, tredje plats. Så ja, kan du gissa varför. Skärgårdsdoktorn. Ja. Kvinnan då? Årets tv-kvinna. Vem var det? Skulle kunna vara Susanne Reuter. Nej, det var det inte. Nej, vem var det? Trea var Regina Lund. Två var... En person... Regina Lund? Ja. Men vad, vad gjorde hon på tv? Mycket oklart. Okej. Okay. Två, en kvinna som eh, fortfarande är kvar. Nej, jag, jag kommer inte på någon. Agneta Sjödin. Agneta Sjödin, okej. Okay. Superstor ju. Superstor, men har väl... Kan det ha varit fångarna på fortet vid den här tiden? Det måste det ha varit, definitivt. Och sen etta. Nej. Nyligen minister. Ja, Alice, Alice Ba. Hon heter bara Alice Ba då, inte Kunke. Exakt. Mm. Hon hade ju över 500 000 tittare. På Disneyklubben. <laughs> Nej, men i... i, i uh... Vad gjorde hon? Hon hade en egen tv-show. Men du Nej, sa... helt förträngt. Ja, okej. Okay. Uh... Men du sa ju där mycket riktigt att Robinson var ju... Programmet, det står här, det var Robinson på alla släppar. Det var ju superstort. Ja, ja, ja. det var det enda vi snackade om, kom ihåg. Vem ska åka ut och vem, de här pakterna. Så man var ju helt inne i det där. Precis som eh, eh, ungdomar är idag när det gäller Paradise Hotel till exempel. Var det inte ännu större? Jo, det var ännu större, det var det. För det var hela familjen, det var hela, flera generationer som satt tillsammans. Men, men ändå fyllde samma funktion. 
Vad skulle du säga var Robinsons storhet? Var var det, varför blev det så stort? Ja, men grunden är ju idén om människan på en människa ska klara sig själv på en öde ö. Mm. Det är ju kittlande tanke liksom. Ja, Robinson Crusoe. Ja, precis. Sen är det ju gruppdynamiken där som blir väldigt fascinerande. Och det psykologiska i yeah. flugornas herregren. Att... Ja, exakt. Precis. Hur påverkar vi varandra? Alltså det är ju så otroligt med, alltså, så allmänmänskligt. Det, nej, det är ju det som är det intressanta här. Och de här, vilket man sen förstod att de är ju utvalda av en anledning. Alltså du har ju den här skäggiga, gamla, griniga gubben som går runt med en tällkniv liksom. Mm. Och så har du den där unga, dumma blondinen. Alltså det var ju så här efterhand kan man väl känna sig... Då visste man inte så mycket om det här med att kasta. Man tänkte ju mer så att de bara liksom har tagit några människor. Men så, var, alltså så är det ju inte. Liksom. Vi har blivit lurade alla de här åren. Och blir det fortfarande. Och vi gillar det. Liksom. Vi köper det. Jag kommer ihåg att första gången jag förstod att i det här så ska det låta. Att de hade liksom fått hjälp med låtval och sådär innan. Att jag ja. blev besviken på det. Men det är självklart. Vi fan vad dåligt program det hade blivit. Jo, men och att det tar liksom fem timmar att spela in det där. Att de måste stoppa var tredje minut för Peter Harrison och så Det där har vi pratat om. Alltså ja, de som det. har varit på inspelningen. De tappar ju intresset för programmet. Det är så icke-spontant. Det bara... Alltså, allt är ju uppstyrt hela tiden. Mm. Men de gör det bra. Robinson blev ju också väldigt uppmärksammat på grund av att den första personen som blev utröstad i programmet. Var det i den svenska versionen det var så? Ja. Okej. Okay. För att det här är en svensk idé. Ja, det är det. Sverige var först med Någon Robinson. blev rik på ett format. Ja. Mm. Vet vi vem den personen är? Du, nej, förlåt. Jag ska inte som säga. har blivit rik på Robinson. Ja, men jag tänker om det är någon sån här som är kvar fortfarande. Som, vet, är... Var det Strix, eller? Jo, fast det är ju inte en person. Det är ju ett företag. Det är ett bolag. Jaha, jag har alltid trött. Nej, nej. Du tänker på Erik Blix. <laughs> Hans. Han var för övrigt tror jag det här. Erik Blix. Nej, jag tänker på Hans Blix. Ja, han har jobbat inte så mycket med tv. Nej. Nej men... Erik Blix? Ja, men lite så här talkshow. Hade lite seriösa debattprogram. Och... Okay, han är fan. väl på radio nu? Ja, men, ja. Sidospår. Mm. Robinson i alla fall. Eh, första personen som blev utröstad ur Robinson tog i livet av sig. Han hade ångest hela sommaren och sa till sin sambo att de har planerat en massa intriger och filmer på ett sätt där jag kommer framstå i dåliga dagar. Mm. Sen var det väl troligtvis så att den här personen kanske inte mådde så bra i övrigt heller. Nej. För då hade han kanske inte tagit livet av sig. Jag läste en fantastiskt intressant artikel från New Yorker mm. nu på jullovet. Och trots att det bara är januari så skulle jag nog säga att det här kanske är en av 2019 års mest spännande artiklar. Enormt lång jag skulle aldrig orka läsa den annars om det inte var för att jag var ledig. Okay. Alltså de drar en koppling från Robinson till Donald Trump. Då blir man ju nyfiken. Och ja. då, då stod det här om den här svenska, det här svenska programmet Robinson och hur stort det blev. Och hur en man som heter Mark Burnett köpte upp idén mm. och gjorde en amerikansk version av det. Kommer du ihåg vad det hette? Survivor. Exakt. Ja. Och han brandade det här ännu hårdare och lyckades verkligen skruva till det ännu mer egentligen än den svenska versionen. Det gör ju alltid amerikanerna, tänker jag, vad det än gäller. Mm, och mm. han var ju skicklig på det. Han, han, var, han är från Storbritannien. Och det här blev en jättestor succé. De körde flera säsonger. De körde till och med Survivor the Amazon. De körde i djungeln. Mm. Den här mannen då, Mark Burnett, när han var i Sydamerika var han ju på jakt efter någon ny idé liksom att tjäna pengar på. Mm. Det gick ju bra för han sen. Han, han, det var även han som låg bakom The Voice- 
musiktävlingsprogrammet. Ja. Också samma grej. Att liksom, det här tävlingsmomentet. Och just att de är i Amazonas. Nej, med musiken. <laughs> ja. Han satt och såg en BBC-dokumentär på ett hotellrum då när han var i Sydamerika, vad jag förstår. Det står mm. i den här långa New Yorker-artikeln. Mm. Mm. Och kom då på en ny idé som han ville pitcha. En ny typ av sopa som skulle gå. Mm. Eller tvålopera två som, de som det stod, snabba, stod i UNT 98. Ha. Hans idé var att, men kan man inte göra det här i affärsvärlden? Mm. Och han borde inte ens ta det här över telefon, utan han bokade tid med någon manager eller någonting i LA. Så han kom tillbaka till USA, så pitchade han den här idén om att ja, men vi ska vara i företagsvärlden. Mm. Människor ska liksom förtävla mot varandra om att få en plats i ett stort företag eller något liknande. Mm. Det var ju det som blev programmet The Apprentice. Som Donald Trump blev programledare för. Jaha, han, visste inte jag. När var det ungefär? 2004. Okay. Det var ju det som gjorde Donald Trump känd igen kan man väl säga. Jo men han har väl alltid varit känd i med sin rikedom och sina alltså, alltså, fastigheter och ja, hotell. Det, alltså allt det där. Ja, Eller? fast han har ju inte ägt de här fastigheterna utan han har sålt sitt namn bara. Som heter Trump Plaza och vad de nu heter. Trump, Trump Tower. Tower ja. Han har inte ägt dem själv. Och han var ju ganska stora ekonomiska problem. Misslyckade kasinon och så här vid den här tiden. Mm. De, alltså pratar du om 98 nu? Ja, ja, de vill, äh, det är 2004 kom, ah, okay. lanserades äh, The, äh, The Apprentice äh, mm. av Mark Burnett då, mm. som mm. hade gjort Survivor. Och han ville ju ha Donald Trump för att han var en äh, märklig figur. Mm. Och inte för att han var den här framgångsrika. Han, han var liksom ganska misslyckad. Han ställde upp i massa dåliga reklamer bara för att synas och så. Mm. Mm. Ja, men Donald Trump i alla fall, han var en... en äh, Egentligen en föredetting som det inte gick så bra för. Mm. Och det sa till och med Donald Trump själv. Men det klippte de bort i de första avsnitten. Och de förstod att det här blir roligare om vi säljer in programmet där Donald Trump framstår som en enormt framgångsrik person. Mm. Han hade egentligen ganska tufft vid den här tiden. Det gick inte så bra med hans affärer. Men alltså, så han framställdes alltså som en väldigt lyckad, framgångsrik människa ja, vid den här tidpunkten? i de här programmen så glider han ju runt i helikopter det är så här guld överallt alltså, han känns som en saudisk prins, mm. mer eller mindre i det här programmet. Ja. Och det var ju ett sätt för producenterna, de tyckte ju mest att det här var ju bara roligt. De tyckte att det här blir humor av det. Men väldigt många amerikaner förstod inte det. Nej. Utan de köpte den bilden. Att han var super framgångsrik. Ja, men det är så vi gör, tänker jag. Ja. Vi är ju så enkla. Precis. Liksom. Det... Och det var ju det han blev genom det här programmet också. För han blev svinrik av programmet. Ja, okej. Okay. Han blev ju superrik. Han och Mark Burnett satt och drog in miljoner dollar för varje avsnitt på grund av reklamen. I, i... Ja, och sen kanske några köpte koncept, eller formatet, eller? Ja, det har ju fortsatt att gått i USA. Arnold Schwarzenegger tog väl över efter Donald Trump som programledare. Jaha programledare, det är väl fel ord jo, egentligen. Ja, ja, alltså han är ju... Huvudperson, så att säga. Ja, det går ju ut på att det är ett antal unga personer som är lärlingar då. Apprentices. Mm. Och de ska få ett jobb i Donald Trumps concern. Som, så eh, man följer de personerna främst, men så är då Donald Trump, eller vad man när han var med, han är den som, som de ser upp till, som ska lära dem. Och, okay. och ja, det är väl en den... tacksam då roll. Alltså jag förstår ju att man lätt kan uppfatta honom som framgångsrik när han har de här lärlingarna under sig. Så jo, att säga. och han sitter i princip och säger, you're fired. Ja. Eh, så att det är ju han som är domare mm. vilka som ska få gå vidare. Okay. De, de delas in i två lag, till slut är det en kvar som ska då få jobb för han. 
vilket inte var sant utan de som vann fick ju betalt av eh, tv-bolaget. Mm. Och det finns också en dokumentär om det här på eh, Netflix som heter Dirty Money eller någonting. Mm. Olika avsnitt. Ett handlar om Trump och om det här. Samma producenter som uttalar sig i den här New Yorker-artikeln är även med i den här dokumentären. Och de berättade ju att när de skulle börja spela in och såg Trumps kontor, det var ju så här gammalt, ganska sunkigt, det var kartonger överallt. Det var så uppenbart att det här är ju en person som det har gått bra för. Mm, mm. Så de var ju tvungna att göra om allt. Totalt allt för att det skulle se bra mm. ut. För det andra, de var tvungna att klippa i det här materialet så in i helvete. Mm. För att Donald Trump kunde ju inte tala sammanhängande. Det kom liksom additiv här. Oj, det kom ett verb. Det, det, meningarna hängde inte ihop. Okay. Så de fick liksom klippa enormt mycket. Men han hade ju någonting som gjorde att han var perfekt för det här programmet. Ah. Han, för att han sa helt sjuka saker. Mm. But wow, där kom det där. Det här måste vi ha med. Mm. Han sa, you're fired. No, uh, everybody here hates you, kunde han säga till liksom någon stackare. Han var ju elak. Mm. Och, och det passar ju bra i ett sånt här format. Mm. Och så har han byggt hela sin karriär från den stunden han var med. Så har, det är det han har gjort. Ja, för liksom 90-talet, då var han ju snarare en person man skämte om. Mm. Men han var ju framgångsrik på 80-talet. Då hade han läckt information om nattklubblivet i New York. Mm. Och det han fick tillbaka, han skit ganska mycket vad de skrev om han. Det viktiga var att de skrev miljardären Donald Trump. Okay. Så i varje text om eh, Donald Trump på 80-talet, inte varje, men väldigt Nej. många står i miljardären. Så att han ville boosta sig själv Aha. som den här framgångsrika personen. En sak till som är fantastisk i... Eh, det här programmet, det är att eftersom Donald Trump var personen som skulle rösta ut de som tävlade lärlingarna, ja. så, så krävde det att han ändå var lite insatt i vad de kunde och hur bra de hade varit. Mm. Så ibland sa han bara you're fired till en person där alla i hela teamet, det var helt uppenbart att vad fan det här är personen som ska gå vidare. <laughs> och de kunde inte ändra det nej, då. Nej, nej. Så då fick de som satt och klippte gå tillbaka, så det kunde vara hundra timmars material, ja. och försöka hitta små segment där den här personen som Donald Trump hade sagt you're fired till, att få den personen att framstå som en pajas. <laughs> så de fick, och där var det tre sekunder där den här personen sa något konstigt. Mm. Så fick de liksom klippa ihop det så att programmet skulle hänga ihop. Ja. Och det här är så fascinerande hur man kan liksom skapa verkligen en bild av en person. Mm. Och där har du då linjen från Robinson till The Apprentice, du har det i Idol, The Voice och ja, hela den eran vi lever i. Mm. Och det som är intressant med han är Mark Burnett, det är att han har ju blivit anklagad för att vara den personen som har skapat Donald Trump. Mm, mm. Folk vill ha honom som ansvarig för att nu sitter den. Ja, inte så enkelt, men, Nej, men Jimmy Kimmel, när det var Emmy Awards, då sa han att det är en person som är skyldig om Donald Trump blir president. Och det är du som pekte han på Mark Burnett. Mm. Så jag tycker det är ganska fascinerande att det är där vi är nu liksom. Mm. Ja, men det här var ju ny info för mig. Jag tycker det var jättespännande att få den sidan av Donald Trump faktiskt. Alltså var han kommer ifrån. Det är ja. ju väldigt fragmentariskt jo, det jag har sagt jo. nu. Men det är... Ja, men jag hade missat det här med The Apprentice faktiskt. Jag visste inte att han hade varit med där. Nej. Och det är för enkelt att bara säga jo. att ja, det går en rak linje från Robinson till det här. Såklart. Men, men man ser ju ändå kopplingarna. Man ser kopplingarna och det är ju någonting som statsvetare har pratat om också i det nya medieklimatet vi har. Att vi kommer få en annan typ av politik mm. som är mindre particentrerad till att bli personcentrerad. Ja. Och det har ju successivt blivit så i fler och fler länder. Och mm. det där är ju verkligen ett tecken på det. Mm. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Läste du Brås rapport där som kom 17 januari? Som kom nu i år? <laughs> ja, för några dagar. Ja, för ni, ja, nej, jag såg någon rubrik på nyheterna, men jag har inte läst... Det är alltså brottsförebyggande rådet. Ja, de brukar ju sammanställa då antalet anmälda brott. Och nu har de gjort det för 2018. Okej. Okay. Nej, det jag gjorde inte det. Kort sammanfattning kan vara bra ändå. <laughs> ja. 1,54 miljoner brott anmäldes under 2018. Det är 34 800 fler, 2 procent då, mm. eh, jämfört med året innan. Och den kategori anmälda brott som ökat mest under 2018, det var bedrägerier och annan oredlighet. Det är ju kapitel 9 i brottsbalken, om du minns. <laughs> ja. eh, och i kategorin eh, så var det datorbedrägeri och utpressning som ökade mest. Okej. Okay. Det fanns en kategori brott som faktiskt minskade under 2018. Och det var stöld och tillgreppsbrott. Ja. Jag tycker det är intressant ändå att samtidigt som jag då sitter och läser om det kommer över en artikel i UNT som tar upp... Eh, de skriver om hjärnan bakom eh, tröstorskandalen. Och hur, Just det. Och den här hjärnan är ju... Kommer du ihåg namnet på honom? Ja, men Gisander var väl inblandad, va? Thomas Gisander G- var på något sätt. Och någon var ja. på, Posner. Ja, det är Posner han hette. Posner. Posner. Ja, det känns, Joakim Posner, precis. Mm. Det är han det står om här i UNT, då. Och någon håller sig gömd fortfarande, va? Eller? Ja, det var Posner. Ja. Det var ju ett gäng som var inblandade i den här hervan. Och det var dels då Jonathan Guinness. Han kallas visst Lord Moyne. Och så mm. var det Joakim Posner. Thomas Gisander, som jag minns att han blev dömd faktiskt till fängelse Aha, efter att okay. allt det här stod liksom klart. Peter Mattsson och Lindsay Smallbone. 
den jag minns är faktiskt Joakim Posner. Jag, jag ser bilden här också på honom. Göteborgare va? Nej, jag vet faktiskt inte var man var från Göteborg. Grejen var ju att när, de, när allt det här uppdagades och, och polisen gjorde tillslag mot de inblandade, det var väl mot tröstor man gjorde det här då. Mm. Det var ju någonting, men man kallade det då man kallade det plundring, företagsplundring. Mm. Det som hade skett. Man hade plundrat bolaget på 600 miljoner. Jävlar, det är mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar och jag, jag kan inte gå in på det, jag kan inte detaljerna. Men när de gjorde tillslaget så fattades, man hittade ju inte, Joakim Posner var inte på plats. Och han höll ju, det som var intressant med honom, det var ju att han höll ju sig gömd. Det var ju mm. det skriverierna var om. Jag, jag minns rätt mycket så här löpsedlar som var under de här kommande åren. Han var visst typ i Spanien, han var Argentina, han höll sig borta. Och det blev ju preskriberat det här. Så han höll ju sig undan så länge mm. så att det blev preskriberat. Och sen vet jag att han, han typ sökte upp åklagaren själv i efterhand för han ville reda ut vissa saker. Alltså när allt var safe. Ah. För han ville liksom verkligen så här friskriva sig från de brottsmisstankar som hade funnits. Han ville väl rent få sitt namn helt enkelt. Men de två grejerna då, att jag läser om just att bedrägerier är det brott som ökar mest och sen helt plötsligt jag läser om den här tröstorhärvan, vilket i sig också är någon typ av bedrägeri. Så tänkte jag så här, men vad är de vanliga bedrägerierna? Jag tror du skulle säga, jag är sugen på att börja med det här. <laughs> jo, men det blir det. Det är klart att pengarna lockar. Pengarna lockar. Ja, vad är vanligaste bedrägerierna? Det vanligaste, för att ta ett exempel bara som skedde i min närhet där, bara för några dagar sedan. Mm. Och nu får du vara min farmor. Du är 92 år. Du är Asta nu. Ska vi spela upp en grej här? Det här mm. är en av, en av de nya grejerna som bedragare håller på med. Jag, jag har svårt att känna mig in character för jag vet inte hur Asta Nej, det, är. Nej, du behöver inte känna någon krav på skådespeleri. Så. Jag kommer nu att ringa till dig. Okej. Okay. Ring, ring. Svara, ring, svara ring. hon med namn eller telefonnummer? Du får vänta 17 signalet. Ring, ring. <laughs> okay. Asta? Ja, hej. Farmor. Hej, är det David? Nej. Uh, nej, så nej. säger jag inte Asta. Nej, hon känner inte igen din röst. Min, uh. Uh, okay. Ring, ring. Ring, ring. Asta? Ja, hej. Vem är det? Hör, känner du inte igen rösten på ditt eget barnbarn? Jaha, är det David? Ja, precis. Du, farmor, jag har lite problem. Jag har fått fel på bilen. Jaha. Hör du mig, farmor? Ja. Du, skulle, skulle du kunna hjälpa mig? Skulle jag kunna låna ditt bankomatkort och bara få ta ut lite pengar? För vi står fast här på motorvägen. Jag har en kompis som kan komma förbi dig och bara hämta kortet. Så kommer jag tillbaka med det sen när vi har fixat bilen. Ja. Ja, bra. För då kan du komma, kan du komma ut om ett litet tag så kommer min kompis. Okej. Okay. Ja, men det där hände. Och fy fan. Var, men, var din var farma med om det? Ja. För några dagar sedan. Vilket jävla as alltså. Vilket, visst är det det? Det, 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 man blir upprörd av bara tanken på att en människa gör så här mot en, en gamling, en 92-årig kvinna. Fast innan vi tycker synd om din farmor, vad tyckte ja. du om mitt skådespel? Mycket bra, <laughs> Nej, men jag, det tror jag. Ja, men alltså, när hände det här? Ja, alltså, några dagar sedan. Fy fan. Ja, nu var det så här att farmor ringde upp min, min far då. Ja. Sin son. Bara för att hon blev osäker. Och hon tyckte det ändå var något lite märkligt för att 92 år. Hon det har ju också att göra med att jag tyvärr och kanske inte ringer så ofta till farmor. <laughs> Nej men alltså det är, det är lite svårt där med, med hörseln och sådär. Mm. Skönt att kunna skylla på det. Men, och då gjorde ju då att hon, hon blev ju så här: nej det här känns inte helt hundra. Men hon var ändå så här 
mån om att det skulle gå bra för mig liksom. uh-huh. att hon, alltså David ringde här liksom. och farsan var så här, nej 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 David har inte ringt dig, alltså gå inte ut lås dörren liksom. uh-huh. och då fick man reda på här några dagar senare att de hade kört en raid några bedragare hade alltså ringt till ett flertal äldre människor och kört samma grej nu hade de inte lyckats med någon tror jag, vad jag förstod men effektivt sett hur fult det än må vara hur alltså bedrövligt Fast det verkar ju inte varit så effektivt. Nej, fast om man har tålamod som bedragare. De lyckas förr eller senare. Det är klart de gör. Ja, det där är... Ja, äh... ah, för fan. Men det är väl gamla och barn. Det, det är väl då också man känner så här... Nej. Ja, men det är som min farmor. Det här var inte ens bedrägeri. Men hon hade ju så här... Vad hade hon? 16 postkodlotter. Ja. Alltså, det, hon visste ju inte det. Nej, just det. Hon trodde att hon hade en eller två. Ja. Då har de bara ringt igen. Vad ska du inte ha en påskålåt? Ja, visst. Så. Nej. Två och halvt tusen i månaden betalar de på påskålåter. Mm. Jag kan förstå att gamla går på det här. Jag hade inte blivit förvånad om farmor faktiskt hade gått ut. Alltså jag får panik när jag tänker på vad som skulle kunna ha hänt. Och jag är jätteglad att inget hände. Men jag kan förstå att det här ändå funkar. Mm. Ja, ja, visst. Att lura människor. Det jag funderar på... Var så här, vad är de vanliga bedrägerierna idag? Alltså Nigeria-brev är det första jag kommer att tänka på. Har du fått något Nigeria-brev någon gång? <laughs> Nej. Va, he, är det alltid från Nigeria? Eller, eller är det osedvanligt många från Nigeria? Varför säger man Nigeria-brev? Nej, det första kanske var från Nigeria då. Ingen aning. Nej. Men du vet vad det, vad det går ut på. Jo, men hej Thomas Gudsage. Vi har faktiskt kommit över ett testament där från din avlägsna släkting Nakobi Kulsage. Ja, i ett mejl står det här mm. som du skickar. Ja, precis. Eh, och det finns en stor summa pengar. Mm. Eller vad sa du? Ja. Ja, ja, nej det sa jag inte. Men det är mm. ju det som är grejen att din släkting Nakobi Kulsage råkar ha 300 miljoner dollar. Ja. Vill du ha dem? Ja, och då är det väl ofta så att du det är nödvändigt alltså det blir någon slags händelsekedja där du blir indragen och så ska man kanske betala någon avgift och så ska man betala med någon muta bara för att komma åt de här pengarna. Mm. När man pratar om det så här så känns det ju helt sjukt att folk skulle gå på det. Men det gör ju människor. Eller? Ja, någon jävel har väl gjort jo, det? Jo, jag menar det. För annars skulle de inte fortsätta komma de här nigerbjörn. Jag har aldrig fått det i och för sig. Ja, ja men det, det är ju, finns ju den här logiken i det att är du så jävla dum att du tror att det finns en skoda volpe i Nigeria, då är du ju väldigt lätt lurad så då har de det ju redan på kroken. Ja. De flesta går ju inte på det. Nej. Men de som svarar är ju no offense, men de är ju inte jättebrighta. Ja. Får du samtal från utlandsnummer? Ja, det händer väl. Varje vecka får jag från Tunisien och Albanien. <laughs> och jag är ju rätt i då att inte svara. Vad fan ringer de från eh, Albanien och Tunisien för? Är otippade, eller? Ja, otippade jag, för jag tänker ju spontant så här, nej vad då Tunisien, vad då Albanien? Det finns ju inte en chans att jag skulle säga, undra vad det här är, spännande. Det, <laughs> det första jag tänker är så här, nej men det här är nog skit. Det, det, är för, något... det första du tänker skivkontrakt. <laughs> ja just det, Tunisien. Ja men det kanske, kanske <laughs> den marknaden. Nej men det är bara så enkelt där att av någon anledning så verkar Kör man ju på. Så folk verkar ju svara ändå. Och det kanske är något lite lockande, lite spännande i det då. Ja, kanske. Har du fått meddelande från en bank någon gång? Det är ju en annan typ av vanligt bedrägeri. Du får ett mejl, blir uppringd, det har uppstått problem med ditt konto. Kan du skicka in dina kontouppgifter? Du måste göra det omgående för annars kommer dina tillgångar bli frysta. <laughs> eh, 
Och så ska du besvara mejlet, ange dina uppgifter, klicka på en länk och så går det till en webbsida och där ska du ange dina kontouppgifter. Lite för många steg för att jag skulle bara, nu ja, kör vi! Jag, jag det här tänkte, känns rätt. Jag tänkte precis säga, jag ska inte skratta åt det för att... Nej, det här, det här är ganska, ganska vanligt. Man tar ju upp det, det jag tror jag läste om det, polisens, polisens hemsida liksom. Mm. Tips, tänk så här, se upp liksom. Men de tar ju upp det för att folk går på det här. Mm. Och det är väl inte idiotförklara människor... Men när man pratar om det så här, och det, det är väl det som är grejen att det här sker ju då i vardagen. Mm. Och får man ett medlem från sin bank när man står med tre ungar runt, knä, runt bena på ika mm. och någon ringer upp och man svarar för man är stressad, man ser inte att det står Tunisien. <laughs> Nej men jag menar, då, då är det kanske förståeligt att man går igång och tänker, Nej, shit, det här är inget bra. Nej. Det måste ju vara det, eller hur? Ja, 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 eller att man inte är riktigt vid sina sinnesfulla bruk. Du vill ändå idiotförklara människor. Nej, men det kan ju vara det. Mm. Alltså, ja, ja, ja. Men frågan är hur alltså, man jag tänker, jag, jag tänker kanske en alltså äldre generation som kanske inte är helt tillfreds med internetbank och hela den här grejen. Nej, och där har du ju många människor du kan lura. Så är det ju. Mm. Ja, jag tänker också om man är ny i Sverige och nyinflyttad. Ja, just det. Hur just lätt är det att ha koll på... Nej. Det är så här, ja, nu ringer de från banken, jaha. Ja, ja visst. Nej. Eh, men det är ju så att vad de alltid tar upp i nyhetsinslag och sådär, när polisen uttalar sig så här eller bankerna själva brukar kommentera så här, vi ringer aldrig upp. Alltså, och det är väl en ganska vettig linje att hålla. Mm. Varför skulle banken ringa mig och säga jo, det kanske kan hända för sig om man har sett någon sån här märklig aktivitet uttag, stör, stora uttag, då kanske det skulle ja, hända. Men, ja, men det är väl att de skickar aldrig mail? Det är väl det Nej, de... precis. Då tar, ja, precis. Mm. En annan som är ganska vanlig att förstå det är att man får ett falskt mail uh, om att man ska få skatt tillbaka. Man ska få återbäring. <laughs> ja. Så, då själv. spelar de på ens girigheter då? Ja, ja men exakt. Oh, jävlar! Ja, precis. Och uh, ja, man får någon länk och så ska man lämna ut kontouppgifter. Nej, klicka aldrig på de länkarna liksom. Har, din, har du fått meddelande någon gång? Att du har fått låst dator? Kommer upp så här meddelande? Låst dator? Nej. Det fick jag någon gång. Har du låst dator? Ja, alltså det, man är på nätet och plötsligt dyker upp meddelande från Riksbolisstyrelsen på dataskärmen. Och så går det inte att stänga ner det. Så får man ju panik. Vad fan är det här liksom? Och uh, varken tangentbord eller mus fungerar. Och så står det i meddelandet att du begått ett brott på internet. Och vad fan... Jag tänker så här, vi människor, så fort vi ser en polisbil så känner vi, känner vi oss uh, som brottslingar. Ja. <laughs> jo, jo, och jag, jag minns att det är något liknande hände mig. Jag känner så här, ja ah, det har jag nog fan. Ah, jag är typ värsta brottslingen. Och så fick jag som jävla panik. Men vad var vad, vad det bedrägeri i det? Ja men det måste ju ha varit början på det. Någon försökte. Sen vet jag inte hur jag tog mig ur det där. Men jag tror bara stängde av datorn. Och, och det var inte bara någon virus eller någon skit då? Ja, det kan ha varit också. Allt är uh, inte bedrägeri David. Jo. <laughs> Alla de jag nämnt nu. Jag förstår. All, all, alltså det finns potential i det. Lurendrejeriet. Det är ja. bedrägeriet. Men jag tycker ändå det är den... inget som drar in 600 miljoner dock, eh, troligtvis. Ah, jag hörde någonstans i för sig. Om man skickar ut miljontals meddelanden så finns det pengar att tjäna. Ja. Det behövs inte jättemånga då som betalar in de där eh, tusen lappar när det står. Som får panik. Och... Det finns potential i det här. Mm. Thomas. Okay. Annars ska vi inte ha det. Men nummer ett i alla fall, om vi ska knyta upp säcken när det gäller bedrägerier. Det här är ett bedrägeri som är nytt för mig. Och är det något jag skulle syssla med så tänker jag att det här är det roligaste. Det här är det mest spännande. Är någonting för dig? Ja. Scenariot är då, du får ett mejl av en person som påstår sig vara en 
eh, amerikansk hög militärofficer på uppdrag i olika delar av världen. Eller en desertör från armén i ett annat land. Personen skickar bilder på sig själv i syfte att utveckla en relation med dig. När relationen etablerats ber personen om pengar för att kunna komma och träffa dig i Sverige. Och då man spelar på känslor och så handlar det om att ja, till slut ska du skicka de här pengarna. Det måste väl ändå ta priset. Solovårare? Ja, men det är ju en klassisk solovårare. Fast då... Online. Online, precis. En online ja, solovårare. En digital solovårare. Ja, det, det, det där har man väl sett i någon dokumentär. Var kvinnor som åker ner till äh, Gambia. Mm. Det såg jag, jag vet inte om de var från Storbritannien eller Sverige. Gifte sig där nere och kvinnan flyttade tillbaka till Sverige så skulle han flytta med efter. Men det kom hela tiden förklaringen till varför han inte kunde följa med. Mm. Det var ju för att han hade en egen familj där nere. Ja. Men kvinnan skickade ner en massa pengar. Oh. Så, när, så här kärleks, uh, kärleks bedrägeri. Ja men det är ju det där. Romans ja, det. bedrägeri kallar man ja. det här. Vad kallar de det för? Romansbedrägeri. Ja. Men spela på känslor. Det är ju tacksamt. Många människor är ensamma, många längtar efter kärleken. Vi gör konstiga saker om vi väl blir kära. Exakt, för då är du ju inte... Alltså, när, när man är förälskad är det kanske inte den stunden man är mest källkritisk. Nej, exakt. Så, kan man Precis. Men det kan ju vara bra då att göra en bildsökning på den här personen som hör av sig och kolla personens namn och sådär. Det finns ju sätt ändå att undvika. Och kära lyssnare, är det så att ni har råkat för något bedrägeri? Hör av er till oss. Vi kan inte lösa problemet, men vi kan uh, gärna ta del av det. För att vi tycker det är ganska spännande med bedrägeri. Vi finns på tillbaka till datiden at gmail.com. Vi finns på Instagram där vi heter ttdpodd. Vi hoppas att ni inte blir lurade 2019. Mm. För det här verkar ju vara något som ökar då. Ja. Anmälningarna ökar, ska vi säga. Ja, det betyder inte att det har blivit fler bedrägerier nu nödvändigtvis. Nej. Men det är i alla fall fler som anmäler det. Mm. Ska vi då på riktigt knyta ihop säcken det här avsnittet med att återigen, jag har ju sagt att det skulle bli bättre med det här segmentet att det skulle komma lite då och då. Kör det veckans land. Är det Nigeria? <laughs> Nej, det är inte Nigeria. Du får snart veta vad det är efter den här gingen. Veckans land, årets första veckans land, det är Japan. Varför har jag valt Japan? Japan, Nagano, 98. OS i Nagano, minns du någonting av OS i Nagano eller? Nej, jag tror inte jag har så mycket minnesbilder. Typ Pernilla Wiberg kanske, hockeylandslaget. Men jag minns inte hur det gick. Det är 94 OS. Mm. 2002 var ju Vitryssland-matchen. Men 98, nej, oklart. Var 2002 var det Salt Lake City eller? Ja, det var det, ja. ja. Jag har inte fokuserat någonting på OS egentligen. Utan det var OS i Nagano som fick mig att tänka att ja, men Japan, kan vi slänga ut lite intressant fakta om Japan? Jo, men det är klart vi kan det. Det här är ju egentligen inga fakta som du kommer få nu som kommer ge dig en hel täckande bild av Japan Nej. som land kan jag säga. Nej, okay, det jag. Utan det här är väldigt högt och lågt. Till exempel som att Stor Tokyo... Regionen av flera städer där Tokyo ligger. Det är alltså världens största storstadsområde med 35,7 miljoner invånare mm. på en yta lika stor som Skåne. Det är tight. Och det är ju någonting som får det och man hetnar sig av det här verkligen. Mm. Samtidigt som det är ett väldigt tätt befolkat land så består två tredjedelar av landet av skog. De är ju väldigt små också tänker jag. 
Men är, alltså, helt ärligt, japaner är väl överlag kortare? Alltså, nej, okej. Okay. Mm. Ja, fortsätt. Ja. Ja, men så två tredjedelar av landet är skog. Eh, och då kommer man undra varför de inte tar bort mer skog. Ja, det är nämligen så att det är så mycket berg. För att det är massa vulkaner i Japan. Så, <laughs> eh, så jo, men vad då Menar du att de tar bort skogen för att de ska få plats? Nej, men mycket skog är kvar. För att det är svårt att bedriva skogsbruk eller eh, jordbruksmark. För att det är så berget. Det är, liksom, det är mäcket. Så mycket av skogen är kvar. Aha. Det som är fascinerande med skogarna i Japan. För det första finns det ju ingen direkt allemansrätt. Som i Sverige, så är det ju de flesta länderna. Så att stor del av de här skogarna får du ju inte vara på. Nej. Det är privat ja. mark. Sen är det såklart så att det är mycket skogsbruk. Men man importerar en hel del virke för att det är inte är ekonomiskt att bedriva skogsbruk i de här bergsområdena. Nej. Men sen läste du också att det finns också en hel del gammal vidskeplighet som gör att man håller sig borta från skogarna i Japan. Man, mm. Det finns alltså på riktigt en, jag ska inte säga att det här är utbrett bland japaner idag, men det, det finns kvar i alla fall. Det finns en rädsla att bli kamikakushi. Menar du kamikaze? Nej, kamikakushi. Nej. Ja, och vad, vad blir man då då? Jag menar, det är att man blir fångad av skogsväsen på något ah, sätt. Okay. Att man, och det här lever kvar i skogen som något farligt så att det finns ganska få stigar i de här skogarna. Och så där. Det är jävligt spännande tycker jag. Det är nog väldigt fantastisk skog att vandra i då. Orörd. Ja, om du vågar då. Det finns ju en risk att du blir kamikakushi. Jo, jo. Men jag tror inte på sånt. Och sen är ju en väldigt stor del av de här skogarna är ju privatägd. Så du kan ju råka illa ut om du ger in på någons mark. Ronja Rövardotter Skog. Nämns det? Nämns det inte. Nej. Nämns inte. Nej. Jag kan också säga att i Japan blir man mynder när man är 20. Det är då man får dricka alkohol. Det är då man får rösta. Mm. Kanske inget speciellt med det, men den andra måndagen i januari varje år så är det en speciell högtid för alla som blir vuxna det året. Mm. Så man kan säga att det är som en gemensam födelsedag den andra måndagen i januari. Men det där med alkohol, det finns ju någon slags utbredd bild av att japaner blir så jävla lättfulla, eller asiater överlag. Mm. Och det är, sant. Det, det är sant. Ja, det kanske har vi pratat om det, eller att det faktiskt är något så här... Ja, det är genetiskt. Det är genetiskt, ja, genetiskt. men jag tänkte, då är det vettigt att vänta tills man är 20. Ja, för att man får nya gener när man fyller 20, eller vadå? Ja, Nej, det får man inte. Men nej, för sig, vi väntar ju också till 20. Eller? Det gör vi inte med. Ja. <laughs> Tack för inlägget i veckans land. <laughs> Ungefär 1500 jordbävningar om året i Japan. Det gör ju att det här är faktiskt eh, ett land som ligger i en riskzon, naturligtvis. Det här låter som Afghanistan 98. Liksom. Ja, många jordbävningar. Troligtvis mest i världen. Men de ligger på flera plattor, eller hur är det? Alltså, det är väl självklart, det är därför det blir jordbävningar. Men ja, det, är koll- det är ju ett område där flera platser, plattor möts, va? Kollisionszon, precis. Ja. Och det här gör ju också att Japan är utsatt för att drabbas av tsunami. Och även av tyfoner. Så att det, det är ett riskområde på det sättet. Men vänta nu, de har ju mycket kuststäder också. Ja. Så de ligger risigt till nu när havet stiger, så som forskning säger. Ja, jo, fast jag tror Japan är rätt lugnt där. Eftersom det är väldigt höga vulkanöer. Det är värre ja. med så här platta öer som Maldiverna och sådär. Ja, okay. mm. Vi har också ett Japan som har avsagt sig rätten att förklara krig. Det tycker jag är spännande. Eftersom eh, USA ockuperade Japan efter andra världskriget. Mm. Och i den nya konstitutionen som skrevs så står det att Japan inte får förklara krig. Är det enda landet som har det? Det vet jag inte. Det är väldigt eh, ovanligt. 
Ja, det tror jag. Och det är klart att vill de ändra i sin konstitution så kan, har de ju rätt att göra det. Jag har svårt att se att USA skulle sätta stopp för det idag. Ja. Men det är också märkligt att ändra på en sån sak i konstitutionen. Jag tar inte det tid också. Så om de bestämmer sig för att förklara krig, att de ändrar sig, så, så får de ju vänta. <laughs> Precis, det blir en märklig situation. <laughs> Precis. Det tar ja. fyra år att ändra grundlagen. Ja. Nej, men det är ju det är en märklig sak att vilja ändra tillbaka det också. Det är en jävla fin grej. Ja, det är lite häftigt. Ja. Ändå så deltog de i Irakkriget 2003, vad jag förstår. Okej, okay, det känns lite dubbelt här. Ja, Japan var ju också ett land som i princip var stängt under lång tid. Alltså under, från 1600-talet fram till mitten av 1800-talet var landet helt stängt. Det var en politisk strategi för att man såg hur det gick för Indien. Man såg hur det gick för Kina. Man vägrade bli en koloni. Men vad då menar du att det var ett Nordkorea under de här åren? Nej, men man släppte inte in utlänningar helt nej, enkelt. Nej, väl... Steg du i land, även om du steg i land på grund av att du var i skynyd, så avrättades du. Ja, det här har du berättat i någon, du hade något, någon story om det för många avsnitt sedan. Ja. ja, du ser. Och en annan sak jag skulle vilja nämna om Japan innan det här avsnittet tar slut, det är att Japan har en väldigt åldrande befolkning. Mm. Landet har ju haft en väldigt bra ekonomi, det har gått bra för många japanska företag. Mm. Det är liksom japanska bilar, japansk teknik. Vilka har vi? Honda? Jag kanske inte ens ska ge mig in på det. Toyota. Sen har du Sony. Kawasaki. Säkert Yamaha. Mitsubishi. <laughs> ja, Toshiba. Ja, men det är jättemånga framgångsrika. De, de tog ju verkligen till sig av att nu ska vi bli ett modernt land. Industrialiseras. Made in Japan klingar ju bra. Det är ju inte som Made in Taiwan som snarare klingar. Oh, att det nej, stor, är skillnad. stor skillnad. Och de har... En väldigt åldrande befolkning, vilket man tror bland annat beror på att eh, ganska hårda arbetsvillkor, människan till tid att skaffa barn och så vidare. Det är det landet i världen, alltså de ligger toppen i världen på att ha en gammal befolkning. Mm. Och ett rykte, jag vet inte om det är sant, är att det säljs fler blöjor för gamla människor än för unga. Okej, okay, varför tog du med den uh, lilla detaljen? Ja, det är en ganska rolig detalj om den är sann. Det tyder på att det föds inte så många barn. Nej, okej. Okay. Nej, Nej ja, ja, såklart. Ja, då förstår jag. Och... En sista sak då, jag har ju många här om Japan, men en kul fakta om Japan. I Japan finns det fyrkantiga vattenmeloner. <laughs> men nu spårar ju det här. Alltså, alltså det här? kubformade vattenmeloner. Det är en rolig grej. Nej, men det finns det ju inte. Det finns visst det. Det kan väl inte finnas kubformade meloner, det är helt stört. Det är sant, vattenmeloner som är som tärningsformade. Vad det här beror på, om det är liksom en fråga från utbudssidan eller efterfrågansidan, vet jag inte, eller om de har fött varandra. En del kunder tycker det är kul med vattenmeloner som inte är klotformade ja. en teori är också att det är väldigt lätt för producenterna som odlar de här, för det är jättelätt att stapla på lastbilar ja, ja. det är om Japan, det var veckans land Japan vi är klara för idag och vi tackar er för att ni har lyssnat verkligen vi hörs igen om två veckor det gör vi hejdå Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.